0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भगवान का उपदेश अभी भी जारी है अर्जुन के लिए और पिछली कथा में भगवान ने कहा था कि आत्मा मेरा ही अंश है और उसको सनातन कहा था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं भगवान कहते हैं यह आत्मा कभी मरता भी नहीं मरता वही है जो पैदा होता है आत्मा में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते यह ज्यो का ही रहता है इसका मरना होता ही नहीं सभी विकारों में जन्मना और मरना ये दो विकार ही मुख्य हैं यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है ऐसे उसकी सत्ता अर्थात होनापन कोई भी नहीं कहता तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता इसलिए यह जन्म रहित कहा गया है यह आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता अपचय तो अनित्य वस्तु में होता है जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है बल छीड़ होने लगता है इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है इस प्रकार शरीर इंद्रिया अंतकरण आदि का तो अपचय होता है पर आत्मा का अपचय नहीं होता इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता अर्थात यह कभी बदलता नहीं इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं यह अविनाशी तत्व पुराण अर्थात अनादि है यह इतना पुराना है अर्थात पुराण है किया कभी पैदा हुआ ही नहीं उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं प्रत्युत नष्ट हो जाती है फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है इस नित्य तत्व में नहीं शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी आत्मा का नाश नहीं होता इस नष्ट होने वाले शरीर में ही छ विकार होते हैं आत्मा में नहीं इन पदों में भगवान ने शरीर और आत्मा का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है अर्जुन युद्ध में कुटुम्बियों के मरने के आशंका से विशेष शोक कर रहे थे उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस आत्मा का मरना नहीं होता अर्थात इसका अभाव नहीं होता इसलिए शोक करना अनुचित है हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं शरीर से मिले हुए नहीं हैं शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है हमारे से मिला हुआ नहीं है इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं पर उससे हमारी सत्ता में क्या फ़र्क पड़ा हमारा क्या नुकसान हुआ हम तो ज्योके त्यों ही रहे ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्योके त्यों ही रहेंगे जैसे हाथ पैर नासिका आदि शरीर के अंग है ऐसे शरीर आत्मा का अंग भी नहीं है जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता है जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है ऐसे ही शरीर बहने वाला अर्थात परिवर्तनशील और विकारी होने से आत्मा का अंग नहीं है भगवान ने बताया कि यह आत्मा न तो मारता है और न मरता ही है इसमें मरने का निषेध तो कर दिया अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं वेदा वेदाविनाशिनम नित्यम य एनमजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात हंति कम अर्थात हे नंदन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए भावार्थ इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती वह किसी क्रिया का न तो करता बन सकता है और न कार्यता बन सकता है यहाँ भगवान ने आत्मा को अविनाशी नित्य अज और अव्यय कहकर उसमें छहों विकारों का निषेध किया है जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाले सत्ता रूप विकार का तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया है आत्मा में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता इन पदों में आत्मा के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यह, यह कहना जरूरी है कि आत्मा युद्ध में मारने वाला नहीं बनता क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है जब आत्मा मारने वाला अर्थात करता नहीं बन सकता तब यह मरने वाला क्रिया का विषय अर्थात कर्म भी कैसे बन सकता है तात्पर्य यह है कि आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए प्रत्युत शास्त्र के आगे के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है उसको मिटाना नहीं पड़ता पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं हमने चौरासी लाख शरीर धारण किए पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे किंतु हम ज्यो के अलग रहे यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं देही की निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं मैं यहाँ जितने भी बार कहता हूँ देही शरीरि ये सब आत्मा के ही पर्याय वाची है जीर्णानी यथा विह नवानी गृहाणति नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णाय नियमी सयाति नवानी देही अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है भावार्थ देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते देहांतर का अर्थ आपको याद होगा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है जब तक आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक यह आत्मा अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं इसकी गिनती भी संभव नहीं है यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हो यह बात तो है नहीं इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है विवेक विचारपूर्वक देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है अर्थात शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है प्रतिक्षण मर रहा है यह एक क्षण भी स्थिर नहीं है जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है तो वास्तव में वह बालकपन निरंतर मरता ही रहा है परंतु उधर दृष्टि न होने से प्रतिक्षण होने वाली मौत की तरफ ख्याल नहीं जाता यही में बेहोशी है। शरीर चाहे 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 बच्चों का हो, चाहे का हो, चाहे का हो, जवानों छोड़कर नए, छोड़ नए शरीरों में चला जाता है यहाँ एक शंका होती है जैसे कुमार युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती है वैसे ही देहांत की प्राप्ति अपने आप होती है परंतु पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में देही की स्वतंत्रता नहीं है इसका समाधान है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं है प्रत्यु शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही जीव का निर्लिप्त रूप से रहता है अतः शोक करने की कोई बात है ही नहीं इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक ही है दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है मैं जीता रहूं ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है तब दुख होता है तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एक आत्मा कर लेता है तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मा नहीं मानता उसको मरने में दुख नहीं होता प्रत्युत आनंद होता है जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपने एक आत्मा नहीं मानता तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता कारण कि जागृत अलग है और मैं अलग हूँ पर बदलना अगर छोटे बच्चे का किया तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है उसका यह दुख केवल मूर्खता से नासमझी से होता है देही को सर्वत्र व्याप्त नित्य सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया गया है देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई है अतः जो सर्वगत है सर्वत्र व्याप्त है उसका आना जाना कैसे क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो उसको जाना कहते हैं और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो उसको आना कहते हैं परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूँ परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है प्रत्युत का शरीर जवान हुआ है इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था युवावस्था में भी वह वही है परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है पर शरीर के साथ तादाद में होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है अब यह प्रश्न होता है कि अनादि काल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है और भक्ति की दृष्टि से भगवान के विमुक्ता के कारण जन्म मरण होता है इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है अब वह जन्म मरण मिटे कैसे मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा अपनी जानकारी का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य न करना जैसे सत्य बोलना ठीक है झूठ बोलना ठीक नहीं ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देता है तो बुरा लगता है ऐसा जानते हुए भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जाने वाले हैं रहने वाले नहीं हैं फिर भी इनमें मुँह ममता करते हैं यही अपनी जानकारी का अनादर है भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु देते रहते हैं शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है एक प्राण शक्ति है इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है तब नया जन्म होता है अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है सर्वथा नहीं घटता यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा हो जाते। तात्पर्य है है, कि शरीर मरता हम हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं, तो फिर पुण्य पाप का फल कौन 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 भोगेगा? अन्य योनियों में जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? मुक्त पहले दृष्टांत रूप से आत्मा की का वर्णन करके अब आगे के तीन श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं नैनम छिंदी शस्त्राणी नैनम पावकह न न शोषयती मारुतः अर्थात शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते अग्नि इसको जला नहीं सकती जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती भावार्थ इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुँच ही नहीं सकते जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं यह पृथ्वी तत्व इस आत्मा में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता इतना ही नहीं पृथ्वी तत्व इस आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकता फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुँच ही नहीं सकती जब वहां तक पहुँच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस आत्मा में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुँच ही नहीं सकता तात्पर्य है कि जल तत्व इस आत्मा में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता वायु उसको सुखा नहीं सकती अर्थात वायु में इस आत्मा को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं तात्पर्य है कि वायु तत्व इस आत्मा में किसी तरह के विकृति पैदा नहीं कर सकता पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच महाभूत कहलाते हैं भगवान ने इनमें से चार ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी जल तेज और वायु इस आत्मा में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते परंतु पांचवे महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है इसका कारण यह की आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है विकृति करने की शक्ति तो इन चार महाभूतों में ही है आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है पृथ्वी जल तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती जल गीला नहीं कर सकता अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को आकाश के कारणभूत मय तत्व को और मय तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते तब प्रकृति से सर्वथा अतीत आत्मा तक पहुंची कैसे सकते हैं इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुँच ही कैसे हो सकती है नहीं हो सकती आत्मनित्य तत्व है पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं यह आत्मा सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य है अर्थात आत्मा के अंतर्गत है अतः व्याप्य है वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुँचा सकती है उसको नुकसान पहुँचाना संभव ही नहीं है यहाँ युद्ध का प्रसंग है ये सब संबंधी मर जाएंगे इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुँचती ही नहीं अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी आत्मा नहीं कटता अगनयास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी आत्मा नहीं जलता वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी आत्मा नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरता प्रत्युत ज्यो का निर्विकार रहता है अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है अछेद्यो अयम अच्छेदयम क्लेद्यो शोष्य एव नित्य सर्वगत स्थान सनातन अर्थात यह आत्मा काटा नहीं जा सकता यह जलाया नहीं जा सकता यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता कारण कि यह नित्य रहने वाला सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है भावार्थ शस्त्र आदि इस आत्मा में विकार क्यों नहीं करते यह बात इस श्लोक में कहते हैं शस्त्र इस आत्मा का छेदन नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है यह शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है प्रत्युछेदन रूपी क्रिया आत्मा में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती यह छेदन होने की योग्य ही नहीं है शास्त्र के सिवाय मंत्र श्राप आदि से भी इस आत्मा का छेदन नहीं हो सकता जैसे याज्ञ वल्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके श्राप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है पर देही सर्वथा अछेद्य है यह शरीर अधयनीय है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है अग्नि के सिवाय मंत्र श्राप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता जैसे दमयंती के श्राप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया इस प्रकार अग्नि श्राप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता यह देही गीला होने योग्य नहीं है अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है जल से एवं मंत्र श्राप औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मढ़ी गीली हो जाती है परंतु यह देही राग रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है यह देही आशोष्य है वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता वायु से तथा मंत्र श्राप औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता जैसे अगत्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे इसलिए आत्मा को अछेद्य, अयन अक्लेदय और अशोष्य कहकर भगवान जोर देकर कहते हैं कि यह आत्मा तो ऐसा ही है इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता अतः यह आत्मा शोक करने योग्य है ही नहीं यह देरंतर रहने वाला है यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है किन्तु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्योको रहने वाला है यह दे सब काल में ज्योक ही रहता है तो यह किसी देश में होगा इसके उत्तर में कहते हैं कि यह दे संपूर्ण व्यक्ति वस्तु शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है यह सर्वगत है तो यह कहीं आता जाता भी होगा इस पर कहते हैं कि यह दे स्थिर स्वभाव वाला है अर्थात इसमें कभी यहां और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है यह स्थिर स्वभाव वाला है कहीं आता जाता नहीं यह बात ठीक है पर इसमें कंपन तो होता होगा जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है कहीं भी आता जाता नहीं है पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है यह दे अचल है स्थाणु है यह बात तो ठीक है पर यह कभी पैदा भी होता होगा इस पर कहते हैं कि यह सनातन है अनादि है सदा से है यह किसी समय नहीं था ऐसा संभव ही नहीं है जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं शरीर हमारे से बहुत दूर है परंतु कामना ममता तदात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है वास्तव में आत्मा को शरीर की जरूरत ही नहीं है शरीर के बिना भी आत्मा मौज से रहता है अव्यक्तियों चिंत्योयम विकार्योम उचित तस्मा देव विदिवैनम नानुशोचित तुमर अर्थात यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए भावार्थ जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है वैसे ही आत्मा स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते पर चिंतन में आते ही है अर्थात ये सभी चिंतन के विषय है परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है यह देही विकार रहित कहा जाता है अर्थात इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता सबका कारण प्रकृति है उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है परंतु इस दे में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती यह क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है ऐसा अनुभव कर ले तो फिर शोक हो ही नहीं सकता अगर आत्मा को निर्विकार न मानकर विकारी सिद्धांत से विरोध है दो मन से मृतम तथा त्व महाभाव नैव शोचित तुम रसी अर्थात हे महाभाव अगर तुम इस दे को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए भावार्थ यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही इस नियम को कोई टाल नहीं सकता अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूल अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्षरूप हो जाता है इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक छठ भी एक रूप से रहा पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया इस तरह बीज एक छठ भी एक रूप से नहीं रहा प्रत्युत प्रतीक्षण बदलता रहा अगर बीज एक छड़ भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती उसने पहले रूप को छोड़ा यह उसका मरना हुआ और दूसरे रूप को धारण किया यह उसका जन्म ना हुआ इस तरह वह प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा बीच की ही तरह ये शरीर है बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया जन्म के बाद वह बढ़ा फिर घटा और अंत में मर गया इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह आत्मा को भी नित्य जन्म मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता जात्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म च मृत्यपरिहार्यर्थे न तव तुम शोचित तुम्हारसी अर्थात कारण की पैदा हुए कि जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए भावार्थ कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार अर्थात निवारण नहीं कर सकता क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है ये धृतराज के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे उनको भी तुम रोक नहीं सकते फिर शोक किस बात का शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए अनहोनी होती नहीं होनी है सो होए जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते ऐसे ही है अर्जुन अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ या भीष्मोण आदि सब मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएँगे अतः इस दृश्य से भी शोक नहीं हो सकता संसार की मात्र चीज़ें प्रतीक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं इसमें पहले रूप को छोड़ना या मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना या जन्मना हो गया इस प्रकार जो जनता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है इस दृष्टि से भी क्या शोक करें किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं संसार में परिवर्तन होना परिस्थिति बदलना आवश्यक है अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा रोगी से निरोग कैसे बनेगा बीज का वृक्ष कैसे बनेगा परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है रहने वाला कभी मरता ही नहीं यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है पर शरीर का मालिक अर्थात जीवात्मा निकल जाता है अगर इस अनुभव को महत्व दे तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते विचार करना चाहिए कि जब चौरासी लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा जब चौरासी लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है अन्य शरीरों में नहीं पहले के दो श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं अव्यक्त आदिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यव तत्र का परिदेवना अर्थात हे भारत सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है भावार्थ देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं वे सबके सब जन्म से पहले अप्रकट थे अर्थात दिखते नहीं थे ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे दिखेंगे नहीं ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता यह सिद्धांत है सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है परन्तु यह आत्मा पहले भी था और भी रहेगा अथवा बीच में भी रहेगा ही निकला कि शरीरों और वही सत्य है इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है वही परमात्मा बीच में भी है जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है आश्चर्य वश्यति कक्षिदेन आश्चर्य वदती वद तथा चान्य आश्चर्य वन्य श्रणोति, शुवा पियनम वेद न च कशि अर्थात कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता अर्थात यह दुर्विज्ञ है भावार्थ इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है तात्पर्य है कि जैसे दूसरी चीज़ें देखने सुनने पढ़ने और जानने में आती है वैसे ही इस देही का जानना नहीं होता कारण कि दूसरी वस्तुएँ इधनता से जानते हैं अर्थात वे जानने का विषय होती हैं पर यह देही दे मन बुद्धि का विषय नहीं है इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है जहाँ नेत्र आदि आदिकरणों से देखना जानना होता है वहाँ दृष्टा अर्थात देखने वाला दृश्य अर्थात देखने वाली वस्तु और दर्शन अर्थात देखने की शक्ति यह त्रिपुटी होती है इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती अर्थात स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं है स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है जैसे मैं हूँ ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है इसमें किसी प्रमाण की या किसी करण की आवश्यकता नहीं है इस अपने होनेपन को ईदनता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है यह ज्ञान इंद्रियजन्य या, या बुद्धिजन्य नहीं है इसलिए स्वयं को अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे तब उसको लाएंगे परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह देही स्वयं प्रकाश है अतः अपने आप से ही अपने आप को जानता है स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर है अन्य जल से बना हुआ स्थूल शरीर है यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है इस स्थूल शरीर के भीतर पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच प्राण मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है प्रत्युत बुद्धि का विषय है जो बुद्धि का भी विषय नहीं है जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है वह कारण शरीर है इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है पर देही स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है दुर्लभ है परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है इस तत्व को जानना कठिन नहीं है दुर्लभ नहीं है प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है कारण कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते उसकी शंकाओं का तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की लोक लोकांत्रों की जितनी बातें सुनता आया है उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सबका सब, सब इंद्रिया मन बुद्धि आदि का विषय है परंतु यह देही आदि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है प्रत्युत आदि के विषय को प्रकाशित करता है अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके अर्थात सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है फिर यह सुन करके भी कोई नहीं जानता ऐसा कैसे कहा गया है इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है स्वयं ही उनके सम्मुख होता है अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं बड़े बड़े जीवनमुक्त महापुरुष हुए हैं उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था पर देखने में नहीं आता श्रद्धा विश्वासपूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है किसी भी से तत्व को जानने का क्यों न करे पर श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं पर वास्तविक बोध कर्ण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है एक होता है करना एक होता है देखना और एक होता है जानना करने में कर्मेंद्रियों की देखने में ज्ञान इंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता प्रत्यु देखना होता है जो कि व्यवहार में उपयोगी है स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है आज की कथा यही समाप्त होती कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद